0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Dans le beau numéro qu'il consacre à la Vienne impériale fascinante capitale des Habsbourg le Figaro Histoire nous fait redécouvrir, bien sûr, la Hofburg et Schönbrunn, le Musikverein et le Staatsoper, le pavillon de la sécession et le divan d'un certain Docteur Freud, sur le lieu même où s'est joué à tant de reprises le sort de l'Europe, nous dit Michel de Géger, et dans le cadre qui a vu s'effondrer sa puissance, elle nous offre entre deux concerts cette ville de Vienne, entre deux accords de musique, deux expositions de peinture, le spectacle doux-amère d'un art de vivre sans autre souci que celui de soi-même, dans une paix que nous voudrions croire perpétuelle et qui n'en paraît que plus savoureuse parce que nous pressentons qu'elle n'est qu'une illusion fugace, un rêve délicieux, un mirage. Je ne parle de Vienne ni des cafés couronnés de crème ni des lipisans de l'école espagnole, mais ils sont là, eux aussi, et dans ces belles pages de papier glacé il est question de victoire sur les Turcs, d'empereurs casqués, de carousels de cours, de congrès et d'attentats, mais aussi, page 34, du dernier empereur. Charles Ier de Habsbourg, petit-neveu de François-Joseph, époux fringant de la belle Zita de bourbon parme jeune souverain aux prises avec les pièges de la Grande Guerre. Irina de Chikov, qui consacre de belles pages à un certain nombre des journées qui ont fait Vienne, Irina de Chikov nous dépeint Charles euh, euh, sous, sous le trait euh, au jour fatal, dirais-je, de l'armistice le 11 novembre 1918, à travers ce regard redoutablement lucide qui a été celui de Hugo von Hoffmann Stahl, Nous y reviendrons. Laissez-moi d'abord. Vous le présentez, Charles, au début de la guerre, on peut dire euh, quasiment euh, à, quelques, à quelques temps du dernier jour de, de la paix. Nous sommes en 1914 donc à la villa Wartholz, une confortable propriété de campagne des Habsbourg. On est au sud-ouest de Vienne, la guerre n'a pas encore éclaté, Charles de Habsbourg neveu de l'empereur François-Joseph coule des jours tranquilles avec sa jeune épouse Zita d'ascendance et de culture française. Ils sont très amoureux l'un de l'autre et ça se voit, ça, ça transparaît au moindre de leurs gestes, à chacune de leurs apparences. Ils ont fait tous deux, un mariage chrétien. Ce sont deux grands chrétiens, Charles et Zita. Ils s'étaient depuis longtemps repérés et ce sont aussi deux grands amoureux. Zita est très belle, très lumineuse. Elle est douée aussi d'un beau tempérament, d'une empathie remarquable qui la fait aimer de tous ceux qui l'approchent. Ce 28 juin 1914, donc, le jeune couple est en train paisiblement de déjeuner à la Villa Varholz quand soudain, Euh, un aide-de-camp fait irruption dans la pièce, il apporte le télégramme fatal qui annonce la tragédie de Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand, le successeur désigné de l'empereur François-Joseph, vient d'être assassiné. Et le destin de Charles et de Zita immédiatement bascule. La mort brutale et imprévue de François Ferdinand place Charles en première position dans l'ordre de succession sur le trône de Vienne. L'empereur François-Joseph a déjà 83 ans. Il règne à l'époque depuis 66 ans. Or, disons-le, Charles, qui va avoir euh, 26 ans, n'avait pas véritablement envisagé de devenir empereur. Il était convaincu qu'après la mort du vieil empereur François-Joseph, sous le règne de qui tout le monde était né à Vienne, il était persuadé qu'après la mort de François-Joseph, ce serait évidemment François-Ferdinand qui lui succéderait. Charles et Zita sont littéralement assommés par la nouvelle. On les voit quitter Wartholz, rentrer précipitamment à Vienne. À cette époque, la capitale de l'Empire est devenue l'une des villes les plus modernes du monde. C'est, c'est même, on peut dire, un des grands creusets de la culture européenne. Mais elle est en train, cette belle Vienne, de vivre ses derniers jours de paix, car c'est bientôt l'escalade que vous connaissez. Et le 28 juillet de cette fatale année 14, un mois donc après la mort de François Ferdinand, Vienne déclare la guerre à la Serbie, un engrenage funeste s'est mis en marche qui précipite l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Dans cette guerre qui commence, les Viennois sont tous comme un seul homme derrière leur vieil empereur. Seulement, rapidement, les désillusions succèdent aux défaites. À Vienne, bellicistes et pacifistes vont bientôt s'affronter. Rappelez-vous, nous en avions parlé le 11 novembre dernier dans cette émission que je consacrais à la vision, au regard que Stefan Zweig portait sur la guerre, justement. Charles est envoyé au front, c'est bien le moins, et l'empereur François-Joseph, qui reste confiné dans ses palais de Schönbrunn et de la Hofburg, regarde les choses chaque jour aller de mal en pis. Charles est à la guerre maintenant, François-Joseph demande à l'archiduchesse Zita de s'installer à la cour, d'être avec lui, et Zita donc va être souvent à Schönbrunn entre 14 et 16 pour François-Joseph, elle apporte en quelque sorte ce qui manque au splendide salon de ses palais viennois depuis la mort de l'impératrice Sissi, cette note féminine d'une certaine manière, même si l'empereur, vous le savez peut-être, vit une sorte de double vie, car il prend tous les matins son petit déjeuner avec Catherine Schratt. Chaque jour, le vieil empereur voit donc la toute jeune archiduchesse en tête à tête dans une atmosphère qui n'en est pas moins une atmosphère de guerre. Mais voici que... Deux ans seulement après le début des hostilités, le 21 novembre 1916 exactement, dans sa chambre de Schönbrunn, l'empereur François-Joseph vient à mourir à l'âge de 86 ans. Son règne, qui a duré 68 ans, aura été l'un des plus longs de toute l'histoire et sa disparition plonge la capitale des Habsbourg dans plusieurs jours d'un grand deuil impérial. Franck Ferrand sur Radio Classique Ainsi donc, désormais, Charles est empereur son épouse Zita... Et l'impératrice, la cérémonie des funérailles de l'empereur, du vieil empereur François Joseph a été absolument grandiose, mais dans une vienne étouffée, une vienne qui souffre, une vienne silencieuse et qui essaie de retenir, de contenir son, son chagrin. On a d'ailleurs remarqué que dans le, dans le grand convoi funèbre, un des chevaux qui tirait l'énorme corbillard était malade. Euh, c'est en quelque sorte assez symptomatique de la situation au fond. Pendant plusieurs jours, des centaines de milliers de Viennois sont venus défiler devant la dépouille exposée à la Hofburg. Le cortège funèbre a mené le corps du vieil homme à la crypte des Capucins. L'énorme bourdon de la cathédrale Saint-Etienne a sonné le glas. Charles et Zita, qui sont déjà accompagnés de leur tout jeune fils Otto, hein, il, a tout juste, il a tout juste 4 ans ce petit archiduc Otto, vont présider ces cérémonies en pleine guerre mondiale. C'est le gentil neveu, c'est le pieux neveu de François-Joseph qui désormais est donc empereur d'Autriche. L'Europe n'est plus à ce moment-là qu'un vaste champ de bataille. Charles est un soldat, mais c'est un soldat qui n'aime pas la guerre. un extrait de l'ouverture du baron Zigan de Johann Strauss fils c'était bien sûr l'orchestre philharmonique de Vienne qui jouait là sous les ors du Musikverein puisqu'on était lors du concert du nouvel an 1992 un concert du nouvel an qui est resté dans toutes les mémoires puisqu'il était placé sous la direction de Carlos Kleiber Franck Ferrand sur Radio Classique Oh non, le nouvel empereur n'aime pas la guerre et sa première déclaration à la mort de François-Joseph est la suivante « Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour bannir dans les plus brefs délais les horreurs de la guerre » horreur de la guerre qu'il a vue, qu'il a vécu, lui, proche de ses soldats et qui a passé tant de temps dans les tranchées autrichiennes. Le nouvel empereur, d'ailleurs, ne cesse de parcourir encore et sans relâche le théâtre des opérations militaires. Alors que ça longe, ça longe indéfiniment la liste des tués et des blessés que toutes les familles sont désormais frappées. Zita elle aussi s'implique aux côtés de, des Viennois euh, lorsqu'elle était devenue une, une vieille dame. Vous vous rappelez peut-être la petite silhouette fragile de cette vieille dame en noir qui était devenue à la fin de sa vie l'impératrice Zita. Elle racontait une, une visite à l'hôpital en pleine guerre. On avait essayé de la dissuader. On lui avait dit, vous savez, les gens sont furieux. Cette guerre est atroce. Euh, il y a là, beaucoup d'aveugles de mutilée, n'y allait pas madame, n'y allait pas. Elle avait dit, j'irai, c'est mon devoir, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. Et, elle racontait, l'accueil a été tellement chaleureux, tellement extraordinaire, je sentais ces hommes qui mettaient leurs mains sur mon visage pour le sentir, et oui, ils étaient aveugles, je n'oublierai jamais ce moment-là. Zita est qualifiée par le cardinal archevêque de Vienne d'ange gardien de tous ceux qui souffrent, et alors que la pénurie de carburant handicape désormais l'acheminement de l'aide alimentaire et du bois de chauffage, l'impératrice met à la disposition de la municipalité les quelques 350 chevaux des écuries impériales. Le conflit mondial redouble à ce moment-là d'intensité et Charles va essayer, tenez-vous bien, d'arrêter la guerre en se lançant dans une entreprise aussi secrète et risquée que, disons-le, stupéfiante. Le seul moment de fête, vous savez, dans ce triste règne de fin de dynastie, marqué en tout point par cette guerre envahissante, il a eu lieu, ce seul moment de fête, le 30 décembre 1916. Ça a été le couronnement à Budapest de Charles comme roi de Hongrie. On l'a vu euh, gravir à cheval vous savez, le monticule de Saint-Étienne. C'est une très belle cérémonie. On voit ça, d'ailleurs, on voit des images dans le magnifique documentaire que Frédéric Mitterrand avait consacré aux, aux dernières grandes familles régnantes euh, ce documentaire qui s'appelait à la fin des années 1990 « Les aigles foudroyés » et l'on voit notamment le jour de ce couronnement, on voit euh, Charles et Zita, Zita est dans des grands voiles noirs évidemment, elle porte encore le deuil du défunt empereur François Joseph et entre les deux il y a ce petit garçon tout en blanc avec son magnifique plumet, son aigrette blanche c'est l'archiduc Otto figurez-vous qui est là entre son père et sa mère. Mère. Donc Charles, va essayer de mettre fin à la guerre. Il se tourne vers les frères de Zita, les princes Sixte et Xavier de bourbon parme qui sont des officiers dans l'armée belge, pour approcher secrètement le gouvernement français et lui proposer de faire la paix. On est au printemps 17, les 23 et 24 mars 1917. Sixte et Xavier de bourbon parme les beaux frères donc, vont rencontrer Charles dans le plus grand secret. Euh, ce sont après tout deux officiers d'une armée ennemie qui se rendent auprès d'un, d'un empereur qui est en principe leur ennemi et qui est en même temps leur beau-frère. Vous imaginez à quel point il faut faire preuve de discrétion, il euh, faut é- essayer de, de brouiller les pistes. L'entretien a d'ailleurs lieu de nuit, à quelques kilomètres de Vienne, au château de Luxembourg. On introduit les frères de bourbon parme euh, nuitamment. Pour Charles, c'est un moment extraordinaire, d'abord de retrouvailles, d'émotions familiales, et puis aussi... Un moment d'engagement politique très fort, puisque Charles va remettre à ses beaux frères une lettre manuscrite destinée aux responsables français. Il en rédigera d'ailleurs une seconde le 9 mai suivant, et aujourd'hui on ne retrouve plus les originaux de ces, de ces documents, il n'existe plus que des facs similés, qui ont été reproduits en 1920 par, par Sixte de bourbon parme dans un ouvrage où il a raconté tout cela. Et disons-le, en face, la réaction des Français n'est pas à la hauteur de ce qu'aurait pu attendre l'empereur. Bien sûr que le Président de la République, Poincaré, que le président du Conseil, Ribot, serait intéressé. Mais il n'oublie pas qu'il y a là un homme qui veille et qui s'appelle Clémenceau, qui dirige la commission de la guerre au Sénat et qui lui ne veut absolument pas entendre parler de paix, évidemment. Alors que pendant ce temps-là, sur les champs de bataille, continuent de tomber les victimes par dizaines de milliers. à l'époque, tout le monde ignore évidemment cette tentative de paix séparée. Mais le secret, disons-le, ne va pas tenir très longtemps, puisque quelques mois plus tard, en France, Georges clémenceau qui accède à la présidence du Conseil, qui est un adversaire redoutable, farouche, jusqu'au boutiste des Habsbourg. Il prône, lui, la guerre totale contre l'Empire austro-hongrois et, d'une façon générale, contre les ennemis des, des alliés. Il a découvert la lettre que Sixte avait remise au gouvernement français, il la remet à l'agence de presse. Avas, ça y est, les offres de paix secrètes de Charles font désormais la une des journaux. Autant dire que la dynastie n'a désormais plus que quelques semaines à vivre. Le cas rapide de Johann Strauss fils, intitulé « Vive le peuple hongrois », l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la direction de Maris Jansons, encore pour un concert du Nouvel An, celui de 2006. Ah oui, il est loin le temps des Mazurkas et des Polkas, rapides ou non, euh, Je me, j'en pourrais dédier cette cette musique à l'archiduc Otto de Habsbourg que j'ai eu la grande chance de rencontrer à Peking, chez lui, et qui était un homme d'une délicatesse, d'une finesse extraordinaire, et qui n'avait rien oublié de la cérémonie de couronnement de ses parents à Budapest, figurez-vous. C'est extraordinaire d'entendre ainsi l'histoire, si je puis dire, parler par sa bouche. Maintenant, les journaux ont publié la lettre que l'empereur Charles avait écrite. Vous imaginez évidemment la stupéfaction partout en Autriche. Si la tentative de Charles avait été couronnée de succès, elle aurait épargné des centaines et des centaines de milliers de morts. Il n'y aurait sans doute pas eu la même intervention des états unis Il n'y aurait pas eu la révolution en Russie. Il n'y aurait pas eu bien des choses. Mais pour Vienne, pour l'Autriche et pour les Habsbourg, les conséquences sont dévastatrices de cette initiative qui s'est soldée par un échec. Lourde accusation de traîtrise contre Charles Ier. Imaginez la tête de son son cousin, le Kaiser allemand, Guillaume II, furieux de l'injure faite à l'alliance entre l'Empire prussien et celui d'Autriche et qui contraint Charles à nier l'évidence seulement maintenant. L'empereur d'Autriche a beau dire tout ce qu'il veut et démentir son implication dans les négociations, le séisme n'en est pas moins là. Six mois et des milliers de morts plus tard, l'Autriche-Hongrie vaincue va signer l'armistice et l'empereur qui pour beaucoup maintenant est considéré comme un traître ne peut que constater le délitement de cet empire le 11 novembre à 11h euh, dans le salon chinois bleu du, du château de Schönbrunn il y a encore euh, toutes les tous les documents il y a encore toutes sortes de témoignages de ce moment-là quand on visite Schönbrunn aujourd'hui on apporte à l'empereur le manifeste qui signifie la fin du règne et la fin de la dynastie des Habsbourg. Et par cet acte, Charles Ier, le dernier empereur, renonce. Alors certes, pas à son titre, c'est important de le souligner, mais renonce, qu'on le veuille ou non, au... Pouvoir. Il n'y a plus d'empereur en Autriche. Le 12 novembre, l'Empire devient une république. Cette famille impériale qui régnait là depuis le 13e siècle va aller s'installer au château des Karzao, à une quarantaine de kilomètres de la capitale. La nouvelle est annoncée aux Viennois par 101 coup de canon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça a été un moment effroyable pour la famille, bien entendu, et pour beaucoup de de personnes attachées à cette cette politique de modération et de et de fusion d'une certaine manière qu'avaient initié les Habsbourg. À quoi bon remuer le passé, nous dit Irina de Chikov dans, ce, dans cette belle page qu'elle consacre au 11 novembre 1918, dans le, dans le numéro consacré à Vienne du Figaro Histoire. À quoi bon remuer le passé Les jours heureux ne reviendront pas. Les députés sont réunis au Parlement. Ils vont proclamer ce soir ou bien demain la République d'Autriche euh, allemande. Presque tous espèrent encore que les vainqueurs accepteront que leur pays fusionne avec le Reich. Hofmannsthal sait très bien, parce qu'elle regarde encore une fois tout ça à travers les yeux d'Hugo von Hofmannsthal, le, le librettiste notamment du, du Chevalier à, à la Rose. Hofmannsthal sait très bien qu'ils n'en feront rien et Vienne ne sera plus que la capitale d'un État croupion. Euh, la Suisse n'accordera jamais euh, euh, un accueil très, très chaleureux à Charles et Zita qui maintenant sont, disons-le, euh, littéralement en fuite. Ils sont partis le 23 mars, ils vont rester là pendant un an et demi et puis ils iront finalement s'installer à Madère où ils arrivent le 19 novembre 1921. On a ces images là encore de Charles qui, euh, euh, à Madère, essaie de tromper son ennui, il ne, verra, il ne reverra plus jamais Vienne et il mourra cinq mois plus tard. Plus tard, des suites d'une bronchite, l'empereur déchu n'avait même pas 35 ans. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Hésita, me direz-vous, qu'est devenue l'impératrice Eh bien, elle s'est retirée dans un couvent. Elle a élevé tous ses enfants. Euh, et elle a elle a renoué euh, pendant euh, vers la fin de sa vie, elle a renoué avec les Viennois, ce lien si particulier qui avait été euh, le lien de, de la guerre 62 ans après son départ en exil la dernière impératrice est revenue à Vienne, c'était le 13 novembre 1982, était accompagnée de toute la famille de Habsbourg et elle a été accueillie, disons-le, sur place par des centaines de milliers d'Autrichiens. Elle est revenue par le même poste frontière que celui où elle avait quitté son pays, nous dit Jean Descartes, grâce à un passeport diplomatique délivré par le roi d'Espagne et par le chancelier socialiste de la République autrichienne, Bruno Kreisky, mais dont le grand-père avait été fonctionnaire de François-Joseph. Zita décédera sept ans plus tard, à 96 ans, dans le corbillard impérial qui avait servi presque cent ans auparavant pour Sissi, qui avait servi pour tous les membres de l'illustre famille. La dernière impératrice a donc rejoint la crypte des Capucins. Euh, c'est là qu'elle est. Et à côté de son tombeau, vous trouverez un buste de Charles Ier qui rappelle l'existence du dernier empereur, dont la dépouille, elle, est restée à Madère. Sachez, parce que je vous dis Charles Ier depuis le début, mais je devrais parler du bienheureux Charles Ier, car le dernier empereur, pour honorer son dévouement envers son peuple, a été béatifié en 2004. Et voici maintenant la bienheureuse Pauline Lambert. Bonjour Pauline. (rire) Bonjour Franck, merci beaucoup pour ce récit. On peut vous réécouter sur notre site internet radioclassique.fr ou en podcast. Et vous revenez dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. La musique reprend ses droits dans quelques instants sur Radio Classique.